0: 아리스토텔레스가 한말 중에 이런 말이 있습니다. 자연은 진공을 싫어한다. 이 말은 자연의 모든 공간이 무엇인가에 의해 가득 차 있다는 것이죠. 그렇습니다. 하나님이 창조하신 이 모든 자연을 보게 되면 여러분 진공으로 남아있는 것은 거의 없습니다. 여러분 냄새도 없고 색깔도 없는 이 공기도 우리 잘 아는 것처럼 질소가 78% 그리고 산소가 21% 또 1%의 다른 미량의 온소들로 채워져 있습니다 바닷속도 보게 되면 먹이 사슬인 블랭크톤과 산호초와 온갖 해초류와 물고기 때로 가득 차 있습니다 우주 공간도 보게 되면 하나님이 창조하신 수많은 별들로 채워져 있습니다 천문학자로부터 제가 직접 들었는데 여러분 우리 인간이요 이렇게 숫자를 세잖아요 하나 둘셋넷 다섯 여섯 이렇게 숫자를 세는데 인간이 태어나서 죽을 때까지 셀수 있는 숫자가 백억을 못센대요 백억 그런데 여러분 은하계 안에 별이 얼마나 있느냐 천억 개가 있다는 거예요 여러분 천억 개가 한 은하계 안에 별이 있어요 그러면 그 은하계가 얼마나 되느냐 그 은하계가 천억 개가 된다는 거예요 그러니 여러분 이 우주가 얼마나 광대합니까이 우주 속에 있는 별이 얼마나 많아요 그래서 학자들은요 이 우주 속에 있는 별은 이 지구상에 있는 바닷가에 모래알과처럼 많다는 거예요. 근데, 천문학자들이 그렇게 말씀하기 전에 이미 성경에, 여러분, 별이 하늘의 바닷가에 별처럼, 래처럼 많다라고 기록하고 있어요. 성경이 맞는 거죠. 네. 자, 하나님이 창조하신 이 우주 공간도 이렇게 많은 별들로 채워져 있습니다. 여러분, 땅도 마찬가지죠. 이 땅도요, 농사를 지어보신 분은 아시겠지만, 땅도 그냥 방치해두면 잡초가 무성해집니다 씨를 뿌리지 않고 가꾸지 않아도 금방 잡초로 채워져요 무슨 얘기죠? 땅도 빈 공간으로 남아있기를 원치 않는다는 것입니다 얼마 전 석촌역 인근 도로에 싱크홀이 생겨서 큰화제가 되기도 했죠 자 발표에 의하면 지하철 9호선을 팔 때에 그빈 공간으로 주변의 흙이 쓸려 나와서 도로가 푹 꺼지는 사태가 발생했다는 거잖아요. 무슨 얘기죠? 땅도 빈 공간이 생기면 그 공간을 채우려고 한다는 것이죠. 온유를 시초하는 사람들의 이야기를 빌리자면 여러분 바다나 육지에서 온유를 이렇게 뽑아낸 다음에는 반드시 그 안을 바닷물로 곧바로 채워 넣는다고 합니다. 만일 그렇게 하지 않고 매장된 온유를 다 퍼올리고 그곳을 그대로 방치해 두게 되면 그 안에 어마어마한 동공이 생겨서요 지진이 일어난다든지 지각변동이 생길 때는 엄청난 대재앙이 일어난다는 것입니다 그래서 온유를 뽑아내고 나면 그빈 공간을 곧바로 바닷물로 채워 넣는다고 하는 거죠 그런데 여러분 이 똑같은 원리가 영적 생활에도 적용이 됩니다 마태복음 12장을 보게 되면요 자 더러운 귀신이 한 사람에게서 나갔습니다 물 없는 곳으로 담임의 시기를 구하다가 쉴 곳을 얻지 못하게 되니까 자기가 나왔던 집으로 돌아가죠 그런데 자신이 떠났던 그 집이 어떻게 돼 있었어요? 깨끗하게 청소되고 수리되어 있었습니다 하지만 그 집은 빈 집이었어요. 그래서 귀신이 가서 저보다 악한 귀신 일곱을 데리고 여러분 그빈 집으로 들어갔다는 거 아니에요. 그래서 그 사람의 형편이 나중 형편이 더안 좋아졌다는 거잖아요. 그게 바로 마태복음 22장 44절 45절의 말씀입니다. 읽겠습니다, 시작 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니. 그 집이 비고 청소되고 수리되었건을 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니, 무슨 말이냐면 빈 집은 위험하다는 거죠. 여러분, 귀신이 떠났다고 끝난 게 아닙니다. 신령한 것으로 채우지 않고 빈 집으로 놔두게 되면 더 위험해질 수 있다는 거예요. 자, 우리들 주변을 보게 되면 그러니까 술과 담배를... 끊은 사람이 유혹을 이기지 못해서 다시 술을 마시고 다시 담배를 피우는 경우가 있습니다 도박을 끊은 사람이 다시 유혹을 이기지 못해서 다시 도박에 손을 대는 사람이 있어요 여러분 알코올 중독, 마약 중독에 걸린 사람이 잠시 그걸 끊었는데 유혹을 이기지 못해서 다시 돌아가 그 인터넷 게임을 한다든지 또 알코올을 마신다든지 도박을 어, 또이 마약을 하게 되는 경우들이 있습니다 왜 그러죠? 끊으려고만 했지 끊는그 자리에 다른 뭔가를 채우지 않았다는 거예요 여러분 예? 중독은 중독으로만 끊는다는 그런 말이 있어요 이번 단세 때 오셔서 이제 말씀을 전하실 목사님이신데 그분이 이 가까운 거여동 쪽에 이 본드에 중독된 아이들을 이렇게 데리고 살면서 치유하는 그런 목사님이 계세요. 근데 그분이 우리 하늘 카페 때 와서 얘기하는 거 보니까 중독은 중독으로만 끊을 수 있대요. 본드에 중독된 아이들은요, 뭔가에 중독되지 않으면, 뭔가에 미치지 않으면 절대로 끊을 수가 없다는 거예요. 그래서 이 목사님이 하는 게 뭐냐면 음악에 미치게 만들었어요. 그래서 밴드를 만들어가지고, 밴드부를 만들어가지고, 얘들로 하여 공연을 하게 만드는 거예요. 그러니까 그 본드를 안 하게 됐다는 거죠. 그렇습니다. 우리가 아무리 죄를 회개하고 지난 날의 잘못된 애습관을 끊어버렸다고 할지라도 신령한 것으로 내가 채우지 않으면 빈집으로 놔두게 되면 다시 이전의 상태로 돌아가게 되거나 이전보다 더 나쁜 상태로 변할 수 있습니다. 여러분 이것이 뭐죠? 주님의 가르침이에요. 그러므로 반드시 비움이 있으면 뭐가 있어야 되겠어요? 채움이 있어야 합니다. 근데 어떤 사람들은요, 이 비우기만을 하고 채우지를 않아요. 하바드 박사 출신의 이용규 선교사가 쓴책 가운데, 내려놓음, 더 내려놓음이라는 책이 있어요. 이 내려놓음이라는 책은 50만 권 이상이 팔렸거든요. 저도 이 책을 정말 감명 깊게 읽었습니다. 사실 남보다 더 많은 것을 갖기를 원하고, 있는 것마저도 빼앗기지 않으려고 몸부림치는 이 시대에 여러분 내가 가진 물질, 나의 미래, 나의 생명, 나의 지식과 경험 나의 여러 사역의 열매들을 내려놓는다고 하는 것은요 결코 쉬운 일이 아닙니다 하지만 하나님의 사람은요 내려놓음을 통해서만 부심의 은혜를 경험할 수 있고 비움을 통해서만 채워주심의 은혜를 경험할 수 있는 것입니다 만일 우리 삶에 내려놓음과 비움만 있고 부어주심과 채워주심의 은혜가 없다고 한다면 여러분 우리 마음이 얼마나 공허할까요? 아니 신앙생활 자체가 얼마나 힘들고 따분할까요? 그러므로 반드시 이 비움이 있다고 한다면 거기에는 채움이 있어야 한다는 것이죠 지금 우리 17차 단엘세일의 기도회가 은혜 가운데 진행되고 있습니다. 이 기도의 열정과 사모함이 얼마나 대단한지 모릅니다. 그래서 성도들이 하는 얘기가 이렇게 말하더군요. 본당에 들어가기가 천당에 들어가기보다 더 어렵다. 그런데 여러분 정말 그 말이 맞는 것 같아요. 왜냐하면 여러분 천당한 예수를 믿기만 하면 가지만 이 본당에 들어오는 것은 여러분 일찍 와야만 들어올 수 있잖아요 그러니까 이본당에 들어오는 게 지금 얼마나 어려운지 몰라요 예. 그러나 여러분 우리가 이 단세를 하면서 잊지 말아야 될 것이 있어요 그게 뭐냐면 우리 안에 비움이 있을 때에 이 부우심의 은혜, 채우심의 은혜를 우리가 경험할 수 있다는 사실입니다 그러므로 푸르지어 기도하는 것도 중요하지만 21일 동안 끊임없이 끊임없이 내가 움켜지고 있던 것들을 내려놓는 것은 더 중요해요. 21일 동안의 기도를 통해서 내 안에 충만한 이 수많은 탐욕과 소욕들 을 이것들을 비우는 게 중요하다는 거죠. 예? 그러할 때 우리는 내 인생과 내 가정과 내일터와 하나님이 내 인생 가운데 주신 그 비전 가운데 부으시고 채우시는 하나님의 은혜를 경험하게 될 줄로 믿습니다 21일 동안 여러분 누가 더 많은 은혜를 받습니까? 결국은 더 많이 내려놓고 더 많이 비운 사람입니다 그런데 이렇게 비움이 중요하지만 비움보다 중요한 것은 채움입니다 그러면 우리는 무엇을 채워야 할까요? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 말씀합니다 오늘 하나님 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 그리스도의 말씀이 우리 안에 풍성이 거하게 하라는 거죠. 이거 명령이거든요. 그리스도의 말씀이 뭐죠? 하나님의 말씀이죠. 그러면 왜 하나님의 말씀을 그리스도의 말씀이라고 표현할까요? 그 이유는 하나님의 말씀의 주제가 바로 예수 그리스도이기 때문입니다 여러분 성경의 주제는 예수 그리스도입니다 그래서 구약의 성경은 오실 예수를 말씀하고 있고 신약의 성경은 오신 예수를 기록하고 있는 거죠 그래서 예수님도 요한복음 5장 39절에서 이렇게 말씀을 하셨습니다 여러분 요한복음 5장 39절을 읽겠습니다 시작 너희가 성경에서 영생을 넣는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 이 성경이 내게 대하여 증언한다고 말씀하고 있어요 왜 성경은 성경의 주제는 예수 그리스도이기 때문이죠 여러분 성경이 기록된 두 가지 이유가 있습니다 하나는 하나님의 자기 계십니다 하나님이 어떤 분이신가를 우리에게 가르쳐주기 위해서 성경이 기록되어 있어요 두 번째 이유는 구원계십니다 재인된 우리 인간이 어떻게 함으로 구원을 받을 수 있는가 이것을 우리에게 가르쳐주고 있는 게 바로 성경이에요. 그래서 성경은 1500년 동안에 40여 명의 저자에 의해서 기록이 됐습니다. 그럼에도 불구하고 놀라운 사실은 여러분 1500년이라는 기간에 40명의 저자에 의해서 기록이 되었지만 여러분, 일관성 있게 하나의 주제만을 이야기하고 있다는 거예요. 여러분, 이게 어렵습니다. 창세기로부터 시작해서 요한계시로까지 성경은 오직 유일하게 일관성 있게 하나의 주제를 말하고 있는데 그 주제가 뭐라고요? 예수 그리스도라는 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 그리스도의 말씀이라고 기록을 하고 있는 거죠. 그런데 자 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 어떻게 하라고 그랬어요? 거하여. 거하게 하라는 거예요. 자, 그리스도의 말씀이 우리 속에 거한다. 이 거한다라고 하는 게 뭐예요? 에노이케오라고 하는 말인데 이 말을 직역을 하게 되면 이런 말이죠. 안에 살다. 그러니까 그리스도의 말씀이 우리 안에 거한다고 하는 말이 뭐냐 그러면 그리스도의 말씀이 우리 안에서 살게 하라 그 말이에요 그리스도의 말씀이 우리 안에서 살게 하라 그게 바로 그리스도의 말씀이 우리 속에 거하게 하라 그런 얘기죠 여러분 어떤 물건이나 물체는 내 속에서 거하며 나와 함께 살수 없어요 왜? 인격이 없기 때문에 그렇죠? 어, 지난번에도 와서 간증을 하신 분인데 탈북 공원배우 1호인 주순영 선교사라는 분이 있어요. 그렇죠? 이만갑에서 뉴스 하시는 분이잖아요. 그렇죠? 이분이 우리 하늘카페의 아름다운 이야기에 출연을 했을 때 가장 많이 했던 말 중에 하나가 이거예요. 여러분 북한으로 들어갈 때또 탈출하는 과정 속에서 북한은 돈이면 뭐든지 해결하는 나라니까 돈이 필요했어요. 그래서 돈을 어떻게 가지고 들어가냐 그러면 이 달러를요. 이게 아주 구기고 구겨가지고 작게 만들어서 비닐로 싸서 그것을 물로 삼켜버릴 거예요. 여러분, 그러니 속이 얼마나 상하겠어요? 그죠? 그 돈을 막 구겨가지고 비닐로 싸가지고 삼켰으니까 얼마나 속이 상하겠어요? 그런데 그보다도 더 중요한 것은 이게 자신들이 원하는 시간대에 나와줘야 된다는 거그데 이게 뭐 경찰들 앞에서 치조받는 과정 속에서 이게 나와버리면 안 되잖아요 그래서 자기들이 정말 탈북하면서 간절히 기도했던 제목 중에 하나가 주님 지금 나오면 안 됩니다 지금 나오면 안 됩니다 그런 기도를 많이 했다는 거예요 여러분 우리는 그런 기도를 한 적이 없잖아요 그죠? 예? 지금 나오면 안 됩니다 좀 이따 나와야 됩니다 이런 기도는 별로 안 하죠 물론 급할 때는 할분도 있지만 그래도 별로 그런 기도를 해본 적이 없어요. 그죠? 예. 자, 무슨 얘기냐, 그러면. 돈이 아무리 좋아도, 돈이 아무리 좋아도 돈을 우리 안에 거해서, 거하게 해서 우리와 함께 살게 할 수는 없다는 거죠. 예. 인격을 가진 생명만이 우리 안에 들어와 우리와 함께 살수 있어요. 그런데 사도 바울은 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하게 하라. 이렇게 명령을 하고 있어요 여기서 중요한 것은 뭐냐 그러면 그리스도의 말씀을 살아있는 생명으로 그래서 그 말씀을 인격화하고 있다는 것이죠 왜 그리스도의 말씀을 생명으로 인격화하고 있을까요? 그것은 그리스도의 말씀이 여러분 생명으로 살아 역사하고 있기 때문입니다 성경은 기록된 문자가 아닙니다 성경은 역사책이 아닙니다 성경은 그리스도의 말씀이기 때문에 영이요 생명인 것입니다 그래서 예수님께서 요한복음 6장 63절에 이렇게 말씀하셨습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너희에게 이런 말은 영이요 생명이라 우리 한번 따라서 합시다 내가 너희에게 이런 말은 영이요 생명이라 여러분 주님께서 우리에게 하신 말씀이 뭐라는 거예요? 영이요? 생명이라는 거예요. 이 영이라고 하는 게 뭐죠? 영의 특징은 시간과 공간을 초월하는 거예요. 시간과 공간의 지배를 받지 않은 게 영이에요. 그래서 여러분, 영적인 세계는 한, 하루가, 아, 뭐예요? 한 날이 천년 같다고 그래요, 천 년. 그래서 우리가 하나님의 나라에 가게 되면, 어때요? 시간의 지배를 받지 않아요. 그러니까 성경이 보게 되면 하나님께서 4천 년 전에 모세에게 하신 말씀 2천 년 전에 바울에게 베드로에게 하신 말씀이 기록되어 있어요 그런데 여러분 이 말씀이 영이잖아요 그러니까 4천 년 전에 모세에게 하신 말씀 2천 년 전에 베드로에게 바울에게 하신 말씀이 이 말씀이 영이니까 그 시간을 초월해서 오늘 내게 주시는 말씀이 된다는 거예요 그러니까 우리가 성경을 읽을 때이 말씀이 막 내게 다가오잖아요 내게 주시는 말씀으로 다가오잖아요 왜? 영이기 때문에 그런 거예요 또 영은 공간의 지배를 받지 않아요 우리는 요 인생을 살다 보게 되면 참 여러 가지 지배를 받습니다 내가 감옥에 갇힌다든지 그러면 감옥에 갇히면 북한에서 감옥에 가게 되면 성경책도 없잖아요 뿐만 아니라 우리가 질병 가운데 있다든지 또 사람들에게 정말 내가 핍박을 받는다든지 실패를 한다든지 이럴 때 우리가 영향을 받아요 그런데 놀라운 것은 하나님의 말씀은 영이기 때문에 내가 감옥에 있어도 역사한다는 거예요 내가 실패한 자리에 있어도 역사한다는 거예요 내가 어떤 상황 가운데 있어도 하나님의 말씀은 영이기 때문에 오늘 내내 안에 역사한다는 거예요 또 하나님의 말씀은 뭐라고 그래요? 생명이라고 해요 생명 여러분 생명은 특징이 뭐죠? 움직이는 거예요 죽은 자는 생명이 없으니까 움직이지 않아요 그런데 하나님의 말씀은요 생명이기 때문에 살아 역사하죠 예? 그래서 히브리스 기자가 뭐라고 말했냐면 히브리스 사장 12절에 이렇게 말씀하고 있습니다 읽겠습니다 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 하나님의 말씀은 살아 있고 그래서 활력 있다 여러분 하나님의 말씀은 살아 움직입니다 그래서 하나님의 말씀을 들으면 하나님 말씀을 묵상하면 여러분 피곤하고 지친 영혼도 여러분 힘을 얻습니다 그리고 하나님의 말씀이 선포될 때. 죽은 영혼이 살아나는 것이죠 뿐만 아니라 하나님의 말씀은 좌우의 날선 어떤 것보다 예리하기 때문에 우리가 그 어떤 말씀을 들으면 그 말씀이 우리의 심령을 찔러 쪼개기 그래서 우리가 그 말씀 앞에 외통하고 우리의 심령과 옷을 찢고 통해하고 자복하자고 여러분 이 단세기간 동안에 이 옷에서 말씀을 전파하는 목사님들의 말씀 앞에 우리가 얼마나 많은 찔림을 받고 있습니다 하나님의 말씀은 살아있어 그러므로 우리는 그리스도의 말씀이 우리 안에 거하여 우리 안에서 살아 역사하도록 해야 합니다. 그리스도의 말씀이 내 안에서 살아 움직이면서 내 생각을 주장하고 내 의지를 주장하고 다스리도록 해야 되는 것이죠. 이것이 뭐냐? 그렇게 하는 것이 그리스도께서 내 마음에 계시게 하는 것이에요. 그래서 예배서서 3장 17절에 이런 말씀 있죠, 있겠습니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시었고, 자 그리스도께서 믿음으로 말미암아 너희 마음에 계시게 하시었고, 여러분 그리스도가 내 마음에 계시게 하는 게 뭐예요? 그게 바로 그리스도의 말씀이 내 안에 거하여 나를 지배하고 다스리도록 하는 거죠. 자 그러면. 어떻게 하면 그리스도의 말씀이 내 속에 거할 수 있게 할까요? 어떻게 하면 그리스도의 말씀이 내 안에 살아 역사할 수 있도록 그렇게 할까요? 여러분 첫 번째로 그것은 말씀을 그리스도의 말씀을 내가 주야로 묵상하는 것입니다. 묵상하는 것. 시편 1편과 2절을 시편 1편 1절, 2절을 읽겠습니다. 시편 보기는 사람은 어디 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 여러분 다이슨은 어떤 사람을 복이 있는 사람이라고 말하고 있어요? 요와의 율법 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 자래요 하나님의 말씀을 묵상하는 자가 복이 있는 사람이래요 여러분 우리가 하나님의 말씀을 그 말씀을 묵상해야 되는데 이게 많은 사람들이요 이 묵상과 명상을 구분을 잘 못해요 이런 불교에서는 명상을 많이 한다고 그러잖아요 그죠? 그런데 이 명상과 말씀의 묵상은요 너무나 다른 거예요 명상이 뭐냐 그러면 명상은요 자기 속에 있는 생각을 없애고 내 생각을 비우는 거예요 그러니까 이런 불교에 가서 하는 게 뭐예요? 가만히 있으면서 내 생각을 비우는 일을 하는 거죠 그런데 말씀의 묵상은 내 생각을 비우는 게 아니고요 여러분 말씀의 묵상은 내 생각 속에 하나님으로 충만케 하는 거예요 내 생각 속에 여러분 하나님의 말씀을 채우는 거예요 비우는 게 아니고 채우는 거란 말이에요 이렇게 우리가 하나님의 말씀을 묵상하게 되면 그 말씀 속에서 하나님을 만나게 됩니다 우리가 하나님의 말씀을 묵상하는 목적이 뭐냐면 하나님과 나와의 인격적인 교제예요 교제 그래서 말씀 속에서 하나님을 만나서 그 하나님과 내 마음을 나누는 거예요 내 마음이 섭하면 섭합니다 기쁘면 기쁩니다 예, 내 삶을 나누고 느낌을 나누고 생각을 나누면서 그 말씀을 중심으로 하나님과 교제하는 거예요 여러분 그게 바로 뭐죠? 말씀을 묵상하는 거예요 자 이렇게 우리가 말씀을 가지고 묵상을 하다 보게 되면 어떤 일이 이제 우리 안에 일어나냐면 자연스럽게 여러분 내 마음과 생각을 막 나누잖아요 그러면 주님의 마음이 어떤 것인가를 깨달아져요 그리고 주님의 뜻이 어떤 것인지가 분별이 되기 시작하는 거예요 이게 바로 말씀을 주의하러 묵상하는 거예요 그러니까 여러분이 하나님 말씀을 묵상을 많이 해야 이 묵상이 우리 안에 말씀이, 그리스도의 말씀이 고하시게 되는 거죠. 두 번째로는요. 그리스도의 말씀이 우리 속에 풍성히 고하게 하는 게 뭐냐면 그 그리스도의 말씀을 하나님의 말씀으로 믿고 아멘으로 내가 받아들이는 거예요. 아멘으로 받는 것. 자, 여러분 한번 생각해 봅시다. 그리스도의 말씀이 하나님의 말씀이고 생명이라면 우리는 당연히 그 말씀을 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받아야 되지 않겠습니까? 여러분, 성경을 보니까 데살로니가 교회 성도들이 그랬더라고요. 자, 데살로니가전서 2장 13절을 읽겠습니다. 다 같이 요 어? 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라. 여러분, 대살로니카 교회의 성도들은 바울이 보낸 편지라든가 어떤 말씀을 들을 때에 어떻게 그 말씀을 받았냐 그러면 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받았다는 거예요. 여러분, 우리가 설교를 들을 때요 사람의 말로 받는 것과 하나님의 말씀으로 받는 것은 천지차입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀으로 받을 때에 대살로니카에서 2장 13절 하반절에 뭐라고 그러냐면 그 말씀이 믿는 자 안에서 어떻게 한다고요? 역사한다는 거예요 사람의 말로 받으면 여러분 그 말씀이 어떻게 우리 삶 속에서 감동은 줄지 모르겠어요 여러분 사람의 말도 감동은 있잖아요 그런데 감동은 줄지 몰라도요 여러분 하나님의 말씀으로 받을 때에 그 말씀이 믿는 자 안에서 역사를 하는 것입니다 그리고 우리가 이 그리스도의 말씀을 아멘으로 받아들일 때, 그렇죠? 아멘으로 받아들일 때에 하나님께 뭐가 되느냐 면 영광을 돌리게 되는 거죠. 그래서 고린도후서 1장 20절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런 즉그로말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라. 여러분 하나님께 영광을 돌리는 게 뭐냐 그러면 아멘 하는 거예요. 아멘. 사람의 말 앞에서는 아멘 할 수가 없어요 우리가 아멘이 뭐예요? 그렇습니다 나도 그렇게 되기를 동의합니다 그런 뜻이니까 여러분 하나님의 말씀입니다 그렇습니다 하나님 말씀하시면 그렇습니다 맞습니다 주님 나도 그렇게 살기를 원합니다 그렇게 우리가 아멘으로 하답할 때에 그게 바로 하나님께 뭐가 된다? 영광을 돌리게 된다는 거예요 그러니까 여러분 하나님께 영광을 돌리는 것은 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받고 아, 아저 말씀이 내게 주시는 말씀이다고 라 믿어지면 그냥, 아멘! 하는 거예요. 그럴 때, 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다. 자, 세 번째로는요, 말씀을 순종하여 내 소유를 삼는 거예요. 여러분, 지난번 이문미 선교사님 두 번째 날에 이 말씀 하셨잖아요. 그죠? 예. 자, 10편, 119편, 56절 읽겠습니다. 시작. 내 소유는 이것이니, 고추의 법도들을 지킨 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 묵상합니다. 그리고 아멘으로 받습니다. 근데 여기서 끝나버리면 이 말씀이 우리의 삶 가운데 역사하는 것을 못 본다는 거예요 그러니까 이 말씀이 정말 우리의 삶에서 역사하는 것을 내가 눈으로 똑똑히 보려면 내 소유로 삼아야 되는데 그것이 뭐냐? 하나님의 말씀을 순종하는 거라는 거예요, 순종하는 거예요. 베드로가 밤새도록 그물을 던졌지만 고기를 못 잡았어요 아침에 주님이 오셔서 하신 말씀이 야너 깊은 곳에 가서 그물을 던져라 그랬어요 여러분 베드로는 어부잖아요 그 시간에 그곳에 고기가 없다는 걸 알고 있어요 그렇지만 베드로가 이렇게 말하죠 내가 말씀에 의지하여 그물을 내리리다 여러분 말씀에 순종하여 그물을 내렸을 때에 그물이 찢어지는 기적이 일어났습니다 언약계를 맨 제사장들이 여러분 말씀에 순종하여 요단의 강물에 발을 담갔어요 이건 말이 안 되는 거예요. 원약귀를 메고 물속으로 들어가라는 게 말이 되는 겁니까? 그러나 말씀에 순종하여 여러분 그 요단의 강물에 발을 잠글 때에 요단의 강물이 갈라졌습니다. 여러분 우리가 언제 하나님의 말씀이 내 삶에서 막 살아 움직이는 걸볼수 있냐면 순종할 때 그래서 그걸 내 소유로 삼을 때에 말씀의 살아 역사함을 경험하는 거죠. 자 다시 한번 정리 좀 합시다. 그리스도의 말씀이 우리 속에 거하게 하는 게 뭐냐고요? 묵상하는 것, 그렇죠? 하나님의 말씀을 믿고 아멘으로 받아들이는 것그 다음에 말씀을 순종하여 내 소유로 삼는 거예요 꼭 여러분 이렇게 하셔서 그리스도의 말씀이 여러분 안에서 살아 움직이도록 하시길 바랍니다 이렇게 그리스도의 말씀이 우리 안에서 막 살아 움직이기 시작하면 우리 인생 가운데 어떤 축복이 주어지냐면 세 가지 복이 임합니다 첫 번째로 모든 지혜로 가르치며 곤면하게 된다는 거예요 말씀을 읽겠습니다 시작 모든 지혜로 피차 가르치며 곤면하고 그랬잖아요 여러분 하나님의 말씀 크리스도의 말씀이 우리 안에서 막 거하면서 살아 역사하기 시작하면요 그 사람에게는 뭐가 임하냐면 여러분 하늘의 지혜가 임합니다 한계를 뛰어넘는 지혜가 임하는 거예요 여러분 저는 그런 분들을 참 많이 만났어요 여러분 난놓고 기억자도 못 쓰는 분이 있어요 옛날 어르신들 가운데 그런데 여러분 다 성경을 쓰기도 하고 말씀을 암송하고 기도 많이 하시는 어르신들 만나면요 어디서 그런 지혜가 나오는지 모르겠어요 예, 우리에게는 지식보다 뭐가 필요하죠? 지혜가 필요해요 여러분 정말 우리가 자녀들에게 뭘로 가르치라고요? 지혜로 가르치고 권면해야 되잖아요 하나님이 주시는 놀라운 지혜 요셉에게 그런 지혜가 있었고 다니엘에게 그런 지혜가 있었잖아요 그러니까 우리가 부모로서 순장으로서 리더로서 스승으로서 누군가를 가르치고 권면할때 우리가 필요한 게 뭐냐면 이게 하늘의 지혜 하늘의 지혜 근데 그 지혜가 누구에게 임하냐면 하나님의 말씀, 크리스도의 말씀이 우리 안에 거하여 우리를 지배하고 다스리게 될 때에 여러분 상상할 수 없는 그 지혜가 우리 가운데 임한다는 거죠 이번 단세 기간 동안에 지난주에는 요 한국에서 오신 분들이 많이 계셔서 강사님이 부산에서 두 분, 목포에서 한 분, 인천에서 한분 이랬어요 지방에서 오신 분들이 많다 보니까 이 사투리가 장난이야 아니 그래서 막 목포에서 오신 목사님은 전라도 사람들은 다 알아듣는데 못 알아들어가지고 막 주변에서 막 통역하는 분들이 있었어요 근데 여러분 그목사님이 얘기할 때 이렇게 얘기하지 않았어요? 자기 어머니가 계모 자식들로부터 너무너무 맞을 때 어린 나이에 그 계모 자식들을 죽여버리고 싶었다. 그래서 어린 나이에는 자기에게 뭐가 있었다는 거예요? 복수. 내가 언제 빨리 커서 복수해야 되겠다라고 생각을 했다는 거죠. 그런데 어머니가 자기에게 복수하지 말라. 사랑하라. 그러면서 네가 정말 복수하는 것은 판사나 검사가 되는 것이다. 그래서 자기는 판검사가 돼서 복수하려고 열심히 공부했는데 목사가 됐다고 그러잖아요 (웃음) 그러면서 그분이 하신 말씀이 뭐냐 그러면 우리 어머니는 초등학교도 안 나오신 분입니다 우리 어머니는 초등학교도 안 나오신 분이지만 자기가 보니까 상담학 박사보다도 20년의 임상 경험을 가진보다도 더 뛰어난 상담가실 시 여러분 그 지혜가 어디서 임한가요? 하나님의 말씀 그 말씀이 그 안에 거하기 때문에 그 놀라운 지혜를 자녀에게 주는 거죠 두 번째로는요. 크리스도의 말씀이 우리 속에 거하기 시작하게 되면 여러분 감사하는 마음으로 하나님께 찬양을 드린다는 거예요. 우리 말씀을 읽겠습니다. 시작. 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르고 감사하는 마음으로 하나님을 찬양한다. 이 말이 무슨 말이냐면 하나님의 말씀이 막 우리 안에서 막 살아서 꿈틀거리고 움직이기 시작하면 우리 입술에 찬양이 터져 나온다는 거예요. 근데 어떤 찬양이냐면 감사의 막 찬양이 터져 나온다는 거예요. 아무리 봐도 감사할 게 없는데 말씀이 나를 지배하기 시작하면 여러분 세상 사람들고 완전히 동거죠. 근데 막 찬양이 나오는 거예요. 그러면 시와 찬 찬미와 이 시와 찬송과 신령한 노래가 뭐냐? 시는요. 하나님 말씀을 가지고 노래로 만든 거예요 시편이죠 시편 찬송이 뭐냐 그러면 누군가가 지은 한 시대의 노래로서 여러분 공회에 공인을 받아서 찬송가로 불려진 노래예요 이렇게 찬송가도 여러분 한 시대의 노래가 있어요 시대마다 바뀔 수밖에 없어요 그렇죠? 제가 어릴, 때에, 어릴 때 주일학교 다닐 때 보게 되면 우리 권사님들이 많이 불렀던 노래가 있어요 주님 고대가요 인생이 힘들고 그러니까 빨리 주님 오시기를 고대했어요 그래서 뭐 낮에나 밤에나 뭐 눈물 번고내 주님 오시는가 그 노래 많이 불렀어요. 예? 여러분 그런 노래 모르세요? 낮에나 밤에나 눈물 번고내 주님 오시기만 고대합니다. 가실 때 다시 오 마신 예수님 오 주여 언제나 오시렵니까? 막그뭐 막 떡을 하면서도 막그 부엌에서 막 불을 지피면서도 또 이런 게 기억나요. 교회에서 이렇게 막 이렇게 함께 막 잔치를 하잖아요. 그럴 때는 이실 시를 이렇게 해가지고 이제 떡을 찌고 막 그러잖아요. 그 그러니까 떡을 잘안 익으면은 옛날 그 미속신앙이 있어요. 고무신을 이렇게 머리다 익고 하면은 그러면은 떡이 잘 익는다고 그래가지고. 그래, 권사님이 고무신을 딱 올려놓고. 내 네, 주님 언제나. 이렇게 하고 했어요. 짬뽕 된 거예요, 짬뽕. <웃음> 그런데 여러분 똑같은 주님을 대망하는 노래지만 이 시대에는 우리가 그렇게 안 부르잖아요. 마라나타 마라나타 주 예수여서 옷이 없어 이렇게 부르잖아요 그러니까 찬송가도 한 시대에 한 시대마다 부른 찬양이 있어요 신령한 노래가 뭐냐면 신령한 노래는 한 시대 중에서도 한 그룹에서만 부르는 노래 있어요 그러니까 젊은 사람들이 부르는 노래 있잖아요 그러니까 어르신들이 우리에게 와서 제일 힘들어하는 이유가 뭐냐면 엇박자가 많다는 거예요 로마 16세 그런데 어르신들은 굉장히 힘든 거예요 <웃음> 이 젊은이들만 부르는 그런 그룹들의 노래 이게 신령한 노래고 또 어떤 분들은 이렇게 말해 신령한 노래는 우리 영어로부터 흘러나오는 찬양이다 그래서 방언의 찬양이다 그렇게 말하기도 하죠 그런데 여러분 시유와 찬송과 신령한 노래가 무엇이냐가 중요한 게 아니에요 그게 중요한 게 아니라 그리스도의 말씀이 우리 안에 거하여 살면서 우리를 지배하고 다스리기 시작하면 우리 입술에 감사의 찬양이 터져나온다는 것입니다 마지막으로 그리스도의 말씀이 우리 안에서 살아 역사하기 시작하면 기도의 응답이 이루어진다는 거예요 요한복음 15장 7절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 그런데 여러분 우리는 요늘 우리가 좋아하는 대로 말씀을 적용을 해요 우리가 제일 좋아하는 말씀이 이 말씀이 뒷부분이잖아요. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 믿습니다. 그런데 여러분 기도는요. 내 소원을 성취하기 위한 수단이 아니에요. 내 소원을 성취하기 위해서 날짜를 지워가면서 20일을 기도하는 게 아니라 그 말이에요. 여러분 우리 주님께서 말씀하시잖아요. 너희가 무엇을 구하든지 원하는 대로 이루어주겠다. 그런데 앞에 두 가지 조건이 있어요 두 가지 조건 우리는 조건을 무시해버려요 그두 가지 조건이 뭐냐면 첫째는 너희가 내 안에 거하고 그해요근데 여러분 이것은 우리가 예수님을 진짜 믿고 영접했을 때 이미 이루어졌어요 그렇죠 우리가 예수님 영접할 때 우리가 주님 안에 거하게 됐죠 그죠? 주님 내 안에 거하게 되고 주님과 연합됐어요 이건 이미 진짜 예수님 믿는 사람이 이루어졌습니다 두 번째 조건이 뭐냐 그러면 내 말이 너희 안에 거하고요내 말이 주님의 말씀이 내가 너에게 하는 그 말이 너희 안에 거하고 그런데 이 거한다는 말이 오늘 본문의 말씀과 똑같다고 그랬어요. 우리 안에 사는 거예요. 하나님의 말씀이 지금 어떤 그 말씀이 내 안에서 막 살아 움직이기 시작하게 되면 내 안에서 살아 역사하기 시작하면 그러면 무엇이든 원하는 대로 구하라 그러는 얘기거든요. 자 여러분 보세요. 주님의 말씀이 내 안에 들어와서 내 생각을 지배하고 내 감정을 지배하고 나를 다스리기 시작하게 되면 어떤 일이 벌어진다고요? 주님의 마음이 내 마음이 되는 거예요 주님의 뜻이 내 뜻이 되는 거예요 그러니까 우리가 초창기 때는 내 뜻을 내 소원을 이루기 위해서 기도를 시작했을지라도 기도는 결과적으로 궁극적으로 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다 그러니까 여러분 정말 주님의 마음에 합한 기도를 하게 되면 무엇이든지 원하는 대로 내가 응답해 주겠다는 거 아닙니까? 그러니까 여러분 주님의 마음을 알아서 기도를 해야 돼요 주님의 마음을 알아 기도하면 원하는 대로 응답해 주겠다는 거예요 오늘 말씀을 정리하겠습니다. 우리는요 옛 사람을 벗어버리는 것도 중요하지만 성경이 뭐라고 말하죠? 옛 사람을 벗고 새 사람을 입으라고 말하죠. 벗어버리는 것도 중요하지만 입는 게 중요하죠. 비움도 중요하지만 체험도 중요하죠. 그래서 주님도 빈집이 위험하다고 말씀하셨잖아요. 여러분 왜 신앙생활이 지루하고 따분하고 공허하다고 생각하세요? 여러분 내가 이렇게 신앙생활 오래 했는지 왜 이렇게 공허하지? 내가 회개했는데 왜 이렇게 공허하지? 이유가 있어요 빈집으로 남아있어서 그래요 여러분 그리스도의 말씀으로 나를 채우시기를 바랍니다 네. 그리스도의 말씀이 내 안에 거하여 살게 하시기 바랍니다 네. 그리스도의 말씀이 내 안에 거하여 살게 되면 여러분 어떤 일이 벌어진다고요? 우리 입술에 감사의 찬양이 터져나온다는 거죠 우리의 기도가 응답되어 진다는 거죠 놀라운 하늘의 지혜를 가지고 권면하고 가르치게 된다는 것입니다 이런 놀라운 역사가 우리 모두에게 있기를 소망하면서 우리 찬양하며 나가겠습니다 나의 안에 거하라 나의 안에 거하라 나는 내 하나님이니
1: 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라. 두려워하지 말라, 내가 널 보아 주리니 놀라지 말라, 내손 잡아 다시 한번나 안에 거하라, 안에 거하라, 아는 내 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 사람. 아, 지, 워하지말라 내가 널보아주 이라. 지말라내손잡아주리라 내가 더지주 이라. 불라나라라 이라. 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 이 이라. 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 이 이하게 여기도라 너를 사랑하는 내 여호와
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 신앙생활 하는데 공허하세요 공허한 이유는 내 마음이 빈집으로 남아있어서 그래 주님 말씀합니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 고하게 하라 명령이에요 영이오 생명이신 살아 역사하신 그 말씀이 오늘 내 속에서 살아 움직이도록 나와 함께 살라는 거예요. 그래서 그 말씀을 묵상하고 암송하고 하나님의 말씀으로 믿고 아멘으로 받아들이고 말씀을 순종하여 내소유로 삼으면 하늘의 지혜를 주신다는 거예요. 뿐만 아니라 우리가 어떤 상황이든지 간에 감사함으로 하나님을 찬양하게 될수 있다는 거죠. 마지막으로 하나님이 그렇게 되면 너희 강하는 모든 기도에 내가 응답해 주시겠다고 약속을 하셨습니다. 하나님 내가 공허합니다 오늘 내 마음속에 하나님의 말씀 그리스의 도 말씀으로 충만케 하소서 그리스의 도 말씀이 내네 안에 풍성히 거하게 하여 주옵소서 그래서 내가 하늘의 지혜를 갖게 하시고 어떤 상황에서도지 감사로 찬양하게 하시고 정말 내가 하나님의 말씀을 내 모든 소유로 삼아서 내간구하는 기도가 응답되는 역사를 경험하게 도와주옵소서 오늘 주신 말씀을 물리 붙들고 우리 두손 들고 주여 한번 부르고 기도하며 나가십시다 주여 <웃음> 아버지 하나님 감사합니다
1: 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 들려주셔서 감사합니다 하나님 우리의 심령이 공호합니까 하나님 아버지의 호허한 심령 긴집으로 남아있지 않게 도와주시옵소 하나님 아버지요 오늘 우리의 심령 가운데 아버지 하나님 그리스도의 말씀이 풍성히 고하게 도와주시오. 그리스도의 말씀이 우리 안에 풍성히 고하여 하나님은 우리의 신령을 지비하고 다스리게 도와주시오. 말씀을 묵상하게 하시고 암성하게 하시고 하나님 아버지 하나님의 말씀을 아멘 들어 받게 하시고 울만하니라 그 말씀을 순종하여 내 소유로 삼게 도와주시오. 하나님의 말씀이 나를 지비하게 함으로 하늘의 지혜를 가지고 하늘의 극장 번련하며 가르치게 도와주시오. 하나님의 말씀으로 만리하므 우리가 보자 않은 위의 정말 어떤 수준을 주시니 감사함으로 하나님 모든 국한와 기도가 국답되어지는 놀라운 축복을 받아 누리게 하여 주옵소서
0: 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다 그리스도의 말씀이 우리 속에 풍성이 거하게 해주옵소서 주님 우리 마음이 공허합니다 그리스도의 말씀으로 충만케 도와주시고 국 살아 역사하시고 영이요 생명이신 이 말씀이 우리 속에 살아 역사하게 도와주셔서 하늘의 지혜를 얻게 도와주시고 어떤 상황 속에서도 감사함으로 하나님을 찬양하게 하시고 간구하는 기도마다 응답받게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 내 마음을 그리스도의 말씀으로 채워서 그리스도의 말씀이 내 안에 살아 역사함으로 하늘의 지혜를 얻고 감사함으로 찬양하고 모든 기도와 강구에 응답받기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘